0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Marseille renversée, on va s'intéresser aux mouvements citoyens marseillais. Des mouvements citoyens qui défendent les intérêts des habitants afin de leur permettre de participer à l'élaboration, l'amélioration, encore la valorisation de leur cadre de vie, de leur patrimoine ou de leur environnement. Alors je pense à différents laboratoires citoyens hein, qui sont récemment euh, développés à Marseille. Je pense à l'association Nos Quartiers Demain, qui travaille sur la friche Louis-Armand à saint bardin bé pour créer un espace dédié au commun et à l'autosuffisance urbaine. Je pense aussi à L'Après-M. L'Après-M, c'est une plateforme d'entraide, un fast-food social et solidaire créé dans un ancien McDo des Quartiers Nord. Il y a également la base, un espace de 400 m carrés, co-construit et autogéré dans le quartier des Chartreux, dont l'objet est de soutenir des initiatives plus respectueuses de l'environnement et du vivant. Puis je pense enfin au projet citoyen Mira, qui tente de revaloriser un patrimoine de 2300 m carrés, situé en plein cœur du quartier Saint-Victor, afin de le transformer en un lieu de vie, par et pour son quartier, et puis aussi une école de la curiosité. Alors pour discuter de ces différents mouvements citoyens marseillais, j'ai le plaisir de recevoir Kelly Méran. Euh, bonjour Kelly. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneuse hein, et fondatrice du projet euh, Mira euh, et vous explorez actuellement euh, les questions de coopération, d'intelligence collective afin de répondre à toute une génération d'entrepreneurs et d'entreprises qui aujourd'hui sont en quête de sens et euh, d'avenir. Et puis on, on accueille aussi euh, Renaud Vigne. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant à l'IUT d'Aix-Marseille-Université. Vous êtes également l'un des membres fondateurs de l'association Nos Quartiers Demain. Alors, première question, et avant de, que vous nous présentiez un peu plus précisément les projets Mira et Nos Quartiers Demain, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de votre engagement dans ces mouvements citoyens Qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer aussi fortement dans la vie de votre quartier Alors Peut-être euh, Renaud commencer
1: euh, je, je veux bien commencer. Le... Alors il faut que je fasse appel à mes souvenirs parce que ça date de 2018. Euh... Et je crois que ça s'est fait en deux temps. Le, pro... Le premier temps, c'est comme beaucoup de Marseillais, il y avait ce sentiment de... depuis des années et des années de subir ce qui était en train de se passer autour de nous, c'est-à-dire la bétonisation, la pollution... Le, — L'engorgement de la circulation, la, la saleté, fait, etc. Là, je, je crois décrire des, des lieux communs. Et surtout, euh, on observait ça. Enfin moi, comme euh, les habitants, on observait ça dans un quartier qui est, qui est un joli quartier et qui s'est énormément transformé en quelques années. Hein, on est un des quartiers qui a eu le taux d'urbanisation le plus élevé euh, sur les dix dernières années. Et c'est ce... Donc, le fond, c'était ce sentiment. Et puis, il y a une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, c'est en... Je crois, à l'été 2018, il y a eu une petite affichette jaune, A4, sur un grillage, qui est le grillage du collège Louis-Armand, qui est une zone protégée, puisqu'il y a de l'amiante, c'est un ancien collège. Et cette euh, petite affichette jaune, donc ça a in... été, ça a été l'étincelle un peu. Ça, voilà. Le... Enfin, moi, je parle de goutte d'eau, mais on, peut dire, on ouais. peut dire étincelle. Mais ce qui est important de, de comprendre, c'est que c'est pas neutre que ce, euh, que ce fut une petite affichette jaune parce que c'est invisible. Et mmh. en fait, cette affichette jaune signalait que il y allait avoir l'enquête publique qui allait décider de l'avenir du lieu. Et sur ce lieu, ce qui était projeté, c'était la plus grosse clinique privée d'Europe. Donc moi, je crois que c'est important de, de comprendre à quel point le, les habitants étaient méprisés. Mais nous avons eu la chance d'avoir dans ce quartier des gens qui étaient un petit peu habitués à ce genre d'astuces et qui ont vu cette affichette, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se mobiliser. Donc moi, je n'étais pas directement concerné mais malgré tout, ça m'intéressait. J'étais concerné par peut-être là, on ne va, va pas subir. On va peut-être faire quelque chose. Mmh. Euh, on, on va peut-être essayer d'apporter notre, notre mot. Donc ça, c'est le premier temps de la mobilisation. Et donc... Euh, qui est parti très vite, là je rejoins votre propos d'étincelle, c'est parti vraiment très vite, parce que le projet était monstrueux, dans un lieu totalement inadapté.
0: C'était une euh, clinique privée, c'est ça Oui, la, ouais. la, la
1: plus grosse clinique privée, c'était la réunion de deux cliniques, pour ceux qui connaissent Beauregard et Vercoteau. Euh, Hein, qui sont des cliniques du, du quartier. Donc il y avait déjà une offre sanitaire et qui devait se regrouper un bâtiment ultra moderne avec même un, un pont qui surplombe, surplombait la petite rue, etc. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'histoire du quartier, dont, dont moi. Euh, et que sur ce lieu, il y avait un collège. Et on a enlevé ce collège parce que ce collège... Qui, il y avait deux collèges, en fait, Darius Milo et Louis Armand, Et le deuxième collège, Louis Armand, a été enlevé parce que la somme de ces deux collèges était euh, générée de, des flux de circulation, générée de l'insécurité, beaucoup trop importante pour, pour le lieu. Et donc, euh, on, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. On enlève un collège pour nous remettre quelque chose d'encore plus gros. Donc c'était absurde. Et, et il y avait aussi ce sentiment d'avoir aucune prise sur le destin du quartier. Et très, très rapidement, le collectif a commencé à s'organiser. Donc il s'est créé. Euh, il s'est appelé Nos Quartiers demain C'est devenu une association avec un bureau extrêmement organisé. Et très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce collectif a fait preuve d'une créativité incroyable. Alors moi, je n'étais pas réellement impliqué là-dedans parce que pas, moi je ne suis pas un habitué de... De ces, de ces rébellions, on va dire, de ces luttes urbaines. J'ai appris tous ces termes. Mais euh, je pense qu'il y avait beaucoup oui, de monde qui était là. Vous pas. êtes devenu un activiste voilà. Oui, sans <rire> doute. Ouais. Ça ferait plaisir à mes enfants. Et en tout cas, euh, c'est devenu très gros, puisque à, au plus haut de la contestation, euh, il y avait pas loin de 800 sympathisants. Mmh. Et peut-être plus de 100 adhérents, en fait, etc. Et, mais très rapidement, le, et ça c'est le deuxième temps, c'est que justement cette association euh, a compris qu'on ne durerait pas euh, si on, on ne restait que dans la contestation. Et donc là a été décidé de travailler sur un projet alternatif. Et ce projet alternatif, euh, pour moi c'était le deuxième temps, puisque comme vous l'avez dit je suis économiste et euh, ça a coïncidé avec mmh. un certain nombre de mes travaux. Qui euh, Moi, je, tra euh, je, tra je travaille sur les problématiques de rationalité. de, de Est-ce que le modèle des choix rationnels mmh. est toujours valable, hein, le fameux homo economicus et, et là, j'avais un champ d'investigation euh, hein. incroyable. Mmh. C'est-à-dire qu'en m'engageant là-dedans, euh, en fait, moi, je me posais la question, est-ce qu'un collectif où on n'avait pas de compétences architecturales, urbanistiques politique, fait, etc. Est-ce qu'un euh, groupe d'habitants allait être capable de sortir un projet mm. innovant, économiquement viable, etc. Et donc ça, ça m'a passionné. Et euh, bon, peut-être que je le, le raconterai tout à l'heure, mais il est, est, il est sorti quelque chose de très intéressant.
0: Très bien. Merci beaucoup, Renaud. Peut-être Kelly, euh, discuter un peu de cette origine. En tout cas, vous, qu'est-ce qui vous a inciter à vous engager dans justement la rénovation là, de, cette, de cette friche et puis dans la création, si j'ai bien compris, de ce tiers-lieu citoyen et puis aussi dédié à la création d'une école de la, de la curiosité.
2: Mmh. J'ai rencontré l'année dernière le collectif Alte Plus qui s'est battu pendant de nombreuses années pour préserver le, le, le patrimoine, pour préserver cette, ce bijou du patrimoine en plein cœur de Marseille qui dort depuis 30 ans. Euh, ils se sont battus pour que ce ne soit pas rasé et transformé en logement, ce qui était son sort initial. La métropole a préempté depuis, et au moment où je les rencontre, ils sont euh, peut-être, euh, j'allais dire, fatigués, <rire> épuisés de cette bataille, euh, de plein de tentatives euh, pour pour essayer de transformer cette friche pour le quartier, et de le transformer en un lieu de vie. Euh, donc euh, j'hérite un peu du travail de recherche qu'ils ont enclenché. J'hérite euh, aussi de, de beaucoup de données euh, qu'ils ont centralisées. Ils ont mobilisé les citoyens, ils ont mobilisé les élus. Ça a changé de main depuis. Euh, ils ont mobilisé la presse aussi. Il y a beaucoup de, de, de traces de, de justement ces, ces différentes initiatives. Et au moment où je les rencontre, euh, je suis en train de chercher un lieu pour justement cette école de la curiosité. Et euh, ce que je sais du tiers-lieu, ou en tout cas ce qui m'a aussi amené à... À, on va dire, euh, faire de la place pour, pour, pour enclencher ce, ce projet, c'est que le 7e manque cruellement de lieu pour se rencontrer, mmh. pour se réunir, il y a euh, un club senior qui va être dédié aux seniors. il va y avoir euh, une, gar une garderie qui va être pour les enfants, euh, un shop pour les bobos, et donc il n'y a pas de lieu pour se rencontrer. Et dans cet entre-soi grandissant, je crois que euh, en visitant cette friche, bah, je suis tombée amoureuse des volumes, je suis tombée amoureuse de, 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 de l'histoire de ce lieu, euh, qui est assez grandiose. Et, euh, et voilà où j'en suis de, 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 du... des débuts, plutôt. Ah,
0: très bien. Juste, elle est où, cette friche, exactement C'est euh, Quelle est, rue On
2: est rue sauveur D'accord. C'est une perpendiculaire mmh. de la rue d'Andoum, dans le quartier Saint-Victor.
0: Ok, parfait. Et alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes de, de ce projet Est-ce que vous avez... Euh, alors Peut-être investi les lieux ou construit davantage le projet ou est-ce que vous en êtes aussi dans le dialogue avec la mairie et puis la, la métropole peut-être
2: Effectivement, la métropole est propriétaire du site. Euh, pour comprendre les besoins du quartier, on a lancé une grande campagne citoyenne. C'est un questionnaire en ligne, une quinzaine de questions qui permettent d'identifier les manques, euh, les causes, les, les, les besoins prioritaires du quartier et essayer de les transformer en, en programmation concrète dans le site. Euh, cette campagne citoyenne a 750 participants c'est cet appui-là qui nous a permis de toquer aux bonnes portes auprès de, des collectivités euh, et c'est pas une mince affaire déjà rien que pour trouver le service qui est concerné par, par l'avenir de cette friche était, était un petit parcours du combattant euh, et j'ai perdu ma route.
0: Bah, C'est-à-dire... <rire> Parfait. Euh, c'est important de savoir se perdre aussi. Euh, <rire> euh, mais aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, justement, dans les discussions, euh... peut-être avec la métropole, avec la mairie Alors, on sent bien que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, hein, euh, nouer ce, ce, dia ce dialogue. Mais où est-ce que vous en êtes C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, euh, quelque part l'institution publique pour l'instant vous ignore ou euh, essaye justement de travailler avec vous pour voir les perspectives de, de, de rénovation de cette friche en lien avec justement ce projet de, de tiers-lieu citoyen.
2: On, a, voilà. une écoute. on mmh. a une écoute euh, qui a mis du temps à s'installer. Euh, alors les, les trois, on va dire euh, les, les trois pôles qu'on adresse, ça va être la mairie de secteur, donc la mairie du 27 la mairie centrale, donc la mairie de Marseille et bien sûr la métropole qui est propriétaire Discussion s'installe euh, c'est-à-dire qu'il y a une écoute c'est de s'en donner justement le, le mouvement citoyen qui est en cours. Euh, et cette discussion, où est-ce qu'elles en sont Enfin, en tout cas, plutôt la prochaine étape, ouais. c'est de mettre tout ce beau monde autour d'une même table, ce qu'on a appelé les doodles géants. Ouais. Euh, parce que c'est un gros enjeu, euh, effectivement, ce, cette friche qui... L'objet initial de la préemption reste un parking, euh, qui, semble être, euh, qui semble être une solution peut-être un peu désuète, mais en tout cas... Euh, un, une, un usage qui, on l'espère, euh, sera réduit d'ici là. Donc il euh, donc, y a une écoute. Euh, et, et voilà, ce, ce, ce doodle géant, cette réunion au sommet, a pour vocation à décider euh, les prochaines étapes qui seraient probablement euh, de cette analyse de la campagne citoyenne des ateliers de concertation. L'intelligence collective est vraiment au centre du projet. On souhaite faire participer les citoyens à chaque étape de décision. Euh, le premier qu'on a organisé était autour de la rencontre et comment faire en sorte que ce lieu soit un lieu de rencontre, qui est un peu le premier objectif de Mira. Euh, donc voilà, pour, pour résumer un petit peu cette étape avec, euh, euh, de, de collaboration autant de côté citoyen qu'avec les collectivités. Et là, on se concentre depuis peu vraiment sur cet axe-là, avec espoir d'avoir une consigne peut-être d'ici la fin de l'année.
0: Ok. Merci beaucoup. Euh, Renaud, est-ce que vous en êtes au stade du euh, Doodle géant aussi ou, euh, ou est-ce que vous avez des, 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 des travaux un peu plus formalisés aujourd'hui quant à votre projet, notamment dans les, le dialogue euh, instauré avec la, avec la collectivité ou les collectivités
1: euh, Alors, euh, dans un premier temps, le... il faut savoir qu'on a été soutenu. Alors là, je parle à l'époque électorale, hein, avant, les, avant les élections municipales. Puisque c'est un terrain communal. Donc nous, on n'a pas les mêmes interlocuteurs. Nous, c'est la mairie. Euh, et c'est vrai, alors, pour plein de raisons hein, que, et qu'on peut tout à fait comprendre, qui sont tout à fait légitimes, le, ce qui est devenu le printemps marseillais était plutôt de notre côté. Et d'ailleurs, dans notre collectif, il y avait de, euh, des personnes qui étaient plutôt militantes de, de ce mouvement. Et donc... Euh, ils ont tenu leur parole euh, en début 2021, puisque euh, arrivant au pouvoir, ils ont stoppé le permis de construire, ils ont refusé le permis de construire, parce que le permis de construire était en instruction déjà. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est retarder au maximum. Hein, mais il n'est pas du tout garanti que si euh, on avait une, une majorité différente aujourd'hui, euh, la question ne serait pas toujours posée pour de, de cette clinique privée. Et donc, le... il y a le... là, on est satisfait puisque le permis de construire est refusé.
0: OK, donc le projet de clinique privée... Est...
1: Alors, en tout cas, le permis... Moi, je ne suis pas un juriste patenté euh, en termes urbanistiques, mais ce que je sais officiellement, et d'ailleurs, ça a été annoncé hein, dans la presse, il y a eu une conférence de presse auxquelles certains de nos quartiers de main ont insisté. Donc, le, pro... le permis de construire a été refusé. Ensuite, il se trouve que on, on est peut-être un peu au-delà du doodle géant, il euh, euh, y a un projet. Hein, nous, on propose un projet, mais en sachant qu'on est très réaliste, je crois que tout le long de, la, euh, de notre démarche, on a fait preuve de réalisme. Même si les élus précédents nous, nous voyaient comme des doux, doux rêveurs, on a fait preuve de réalisme et on est tout à fait conscient que ce terrain vaut très cher, c'est un beau terrain de, de 23 000 m carrés à Saint-Barnabé. Donc, tous ceux qui connaissent Marseille peuvent imaginer euh, que ça, ça vaut de l'argent et, et que la mairie n'a pas d'argent. Donc, elle a besoin que des choses se passent. Ça ne peut pas être juste un jardin, ne ouais. peuvent pas remplacer une, une énorme, un énorme projet qui leur rapportait plein d'argent par juste un jardin. Donc, ça, on en est tout à fait conscient.
0: Alors, justement, racontez-nous un peu votre, votre projet. Euh, si ce si, limite pas un jardin partagé, justement, quel est, quel est derrière le, le
1: Alors, conducteur et... euh, Pour essayer de, de présenter le projet, je vais faire une analogie. Le... Chacun connaît euh, ce que l'on appelle des, des pôles technologiques. Pôle technologique, hein, c'est Sophia Antipolis, c'est le pôle technologique de Château-Gombert, c'est la Silicon Valley. Le, la philosophie qui sous-tend ces, ces, ces espaces, c'est de réunir euh, à proximité tout un ensemble d'activités qui partagent les mêmes valeurs, en l'espèce des valeurs d'innovation, de, de rupture, ce qu'ils appellent disruption maintenant. Et On va retrouver les grands financiers, on va retrouver les start-up, on va retrouver les centres de recherche, etc. Force est de reconnaître que ça a été un formidable succès, puisque... Maintenant, c'est la Silicon Valley qui dicte, qui, qui construit notre monde, et c'est parti d'une réflexion sur l'espace. Eh bien. Euh... Alors, co comment ça atterrit, justement, sur votre. Sur, sur Alors, votre... eh bien, à la limite, on pourrait dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est détourner cette même problématique. Qu'est-ce qui se passerait si on réunissait. Euh, sur un, un, un même espace, dans une proximité, un ensemble d'activités qui ne seraient non pas portées par des valeurs euh, d'ultra-technologie, de mondialisation, de finalisation. Finiaris euh, financiarisation excusez-moi <rire> à l'extrême euh, mais plutôt par des valeurs d'innovation sociale par des valeurs de euh, coopération de collaboration de etc et mais et tout ceci alors la grande gageure c'était mais tout ça doit être dans un équilibre économique hein, puisqu'il n'est pas question de faire un lieu en plus c'est pas tellement les valeurs de nos quartiers demain on est c'est vraiment un collectif euh, porté par des gens on va dire, euh, enfin, grosso modo comme moi, hein, d'un certain âge assez classique, avec une vision économique des choses assez, assez banale, finalement. Euh, et, et donc, de fil en aiguille, c'est ce, ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire de regrouper sur un même lieu, euh, faire de ce lieu une sorte d'utopie expérimentale regroupant des le plus d'activités possibles, chacune de ces activités euh, partageant des valeurs de collaboration, d'innovation sociale, de, de, de coopération, de, de commun, etc. Et ça donne d'ailleurs, je vous ai amené une petite, euh, une petite plaquette, et ça donne un lieu très original où pourrait se retrouver, euh, c'est-à-dire ça pourrait être un lieu fabricant, donc avec de nouveaux modèles de fabrication, haute-tech, euh, mais quand même euh, économiquement euh, tout à fait porteur. Euh, donc Fab Lab, Artisanat 2.0, euh, etc. Pour, pour s'inscrire dans une logique d'autosuffisance, c'est un grand mot, mais que permettre à Marseille de recommencer à devenir une ville fabricante, euh, un lieu de, de participation, donc d'imaginer cet espace ressource qui donne envie, qui est capable... Euh, d'être approprié par les, par les habitants, c'est-à-dire de faire perdurer cette mobilisation, d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, au autour de ça, et aussi euh, un lieu, euh, euh, comment dire, le, où, le, où s'inventeraient le, les, les, les façons de pratiquer la ville de, de manière moderne. Donc c'est ah ouais. une vraie utopie, mmh. Mais cette utopie, euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Euh, pour répondre précisément à votre question, on ne sait pas ce qu'en pense la mairie. Mmh. Hein, on est pour l'instant... Je pense que ça ressemble un peu à ce que Kelly a dit. C'est à du doodle. Ouais, voilà, je ne sais pas. Le... On a une écoute euh, gentille, mmh. mais on a pas de en gros, on n'a pas de rendez-vous. Mais ouais. on, on, on espère... Normalement, il devrait y avoir un appel à manifestation d'intérêt. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait, mais on n'a on pas de nouvelles. Très bien. Bah
0: écoutez, en espérant que cette utopie devienne réaliste. Euh, juste avant de prolonger notre notre discussion, on va écouter, on va faire une petite interlude musicale. Avec euh, le groupe Atari Teenage Riot et euh, la chanson Revolution Action qui nous parle de mouvements citoyens. Et puis ça me semblait assez intéressant de vous faire écouter cette émission en plein samedi matin, à 10h du matin, <rire> pour vous réveiller tout en, tout en finesse. Mais je vous rassure, c'est assez court comme extrait. Revolution, action et du groupe Atari Ninja Riot. Euh, personnellement, je vous conseille de commencer vos week-ends avec ce groupe-là. Ça rend tout de suite les, les week-ends beaucoup plus, beaucoup plus agréables. Euh, pour revenir un peu à notre sujet, donc euh, sur les mouvements citoyens euh, marseillais. Donc, euh, on accueille. Euh, donc Kelly Méran, hein, qui est donc fondatrice du projet Mira, et puis Renaud Vigne, hein, qui est économiste, enseignant à l'UIT d'Aix-Marseille-Université, et qui est aussi le fondateur, hein, l'un des membres fondateurs plutôt de l'association Nos Quartiers Demain. Alors pour prolonger notre discussion, Kelly, j'aimerais bien vous interroger sur euh, un, un pan hein, de votre projet hein, qui concerne l'école de la curiosité. Et justement, je suis extrêmement curieux de savoir qu'est-ce que cette école de la curiosité
2: c'est exactement ça. L'école de la curiosité, parce qu'effectivement, Mira, c'est une communauté, une école de la curiosité, et bientôt, on l'espère, un lieu de vie, et cette école de la curiosité commence déjà à exister hors les murs. On est parti du constat suivant, c'est qu'à l'école, on n'a pas appris à appréhender ses émotions. On n'a pas appris à communiquer, à collaborer, on n'a pas appris... À à avoir du culot, par exemple, euh, ou à s'accorder aux saisons. Et toutes ces choses-là, on a demandé en fait à un certain nombre de personnes, dont aux citoyens dans la campagne, qu'est-ce qu'ils auraient aimé apprendre à l'école. C'est ce qui nous a permis de dresser un premier programme de cette école de la curiosité, qui est en fait une école qui s'adresse à tous les âges, tous les styles, les niveaux de vie. On ne s'adresse pas qu'aux enfants, mais aussi à tous les grands-enfants que nous sommes. Euh, avec cette idée d'apprendre de, 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 de manière ludique, expérientielle euh, ces choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Euh, on a commencé euh, cet été avec une initiation de, à la communication non-violente en plein cœur du Frioul. Effectivement, on n'a pas encore les murs donc on essaye euh, de, de trouver des endroits originaux aussi pour, euh, pour apprendre tout ça. On a eu une cérémonie de passage à l'automne pour comprendre le lien entre la nature et notre propre nature. Et euh, on a très bientôt, euh, en décembre, un cours de culot pour s'affranchir du regard de l'autre. Donc l'école de la curiosité, c'est un petit peu toutes ces choses qu'on qu aurait aimé apprendre, qui favorisent la curiosité de soi, de l'autre et de la nature, qui sont à nos yeux les trois niveaux d'écologie, à commencer par l'écologie profonde, les, les trois étant vraiment interconnectés.
0: Ok, donc un projet d'école en tout cas assez, assez ambitieux et extrêmement original. Et il me semble qu'il y, y a un vrai mouvement aujourd'hui hein, autour de ces, ces nouvelles euh, formes finalement d'éducation et d'apprentissage. Et, euh, et en espérant pareil, hein, que cette école, en tout cas de la curiosité, puisse voir le jour dans ce tiers-lieu citoyen du 7e. Euh, Peut-être, Renaud, pour, euh, pour euh, prolonger tout ce, toute cette discussion, euh, vous avez récemment donc, publié un ouvrage intitulé euh, L'accélération techno-capitaliste du temps, essai sur les fondements d'une économie des communs. Alors, sans euh, évidemment rentrer hein, dans les, tous les détails de cet ouvrage, est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi finalement cet essai résonne aujourd'hui avec euh, l'expérience de nos quartiers demain et plus... plus euh, globalement avec les mouvements citoyens marseillais qui sont aujourd'hui divers et multiples.
1: Alors ce, cette, cet essai fait, en fait, fait suite à un premier travail que j'ai mené, donc un, un premier bouquin qui euh, mettait en évidence que le, un, un phénomène qui allait être un phénomène de plus en plus étudié, et de plus en plus connu, qui est un phénomène d'accélération économique et sociale. Et euh, lorsque j'ai commencé à mettre en évidence ce, ce phénomène d'accélération économique, qui est une caractéristique de ce que j'appelle le techno-capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme d'un genre nouveau, euh, je, me, je me suis aperçu que les, que cette, qu y avait, les déséquilibres que l'on connaissait avaient à voir en, euh, avec une déformation entre le temps et l'espace. Et, et cette, ac cette accélération du temps euh, donc faisait ressortir tous ces, tous ces différents déséquilibres. Et j'ai eu envie de creuser tout ça. En sachant qu'entre-temps, il y a eu cette histoire de nos quartiers de main, de la friche d'Ou-Armand qui m'a fait découvrir les, les collectifs. Et c'est vrai que c'est du pain béni pour un économiste où nous, on est toujours en train de... Notre matériau, c'est lire, c'est observer, c'est essayer d'en tirer des, des conséquences sur les équilibres, la rationalité des, 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 des décisions, etc. Et là, j'avais l'occasion extraordinaire de, euh, de voir en temps réel si euh, finalement, tout devait définitivement être accéléré. Tout définitivement devait, devait être techno-capitaliste si les notions de coopération, etc., n'avaient strictement rien à voir avec nos modèles, nos modèles économiques. Et cette expérience a été très très instructive pour, ce, pour le livre que vous avez la gentillesse de, de citer, donc, qui s'intitule L'accélération techno-capitaliste du temps. Et en fait, pour le dire très très simplement, de quoi tra traite ce livre en tout cas, il essaye de répondre à une question qui est, puisque le problème vient de l'accélération et de l'éloignement, parce que les deux sont liés, hein, mondialisation et monde accéléré, ben qu'est-ce qui se passerait si on ralentissait, si on décélérait et si on se rapprochait En fait, je, je, tout n'est pas inventé. Hein, il y a une, en économie, il y a une école des proximités. Euh, qui existe, il y a une école de la cognition située, alors ça c'est des écoles qui ne sont pas du tout connues, ça n'intéresse personne, mais en fait, de mon point de vue, c'est extrêmement porteur de solutions pour l'avenir. Et le... Ce qu'il
0: faut euh, comprendre.
1: Ah, euh, moi, l'économie
0: de la proximité, je connais bien quand même.
1: Oui, <rire> voilà. Ma, mais...
0: ma thèse avec Bernard Pecker, qui, qui avait quand même voilà. pas mal bossé là-dessus. Exactement. Mais, mais euh, c'est oui. une école en plus euh, qui, qui est assez connue, du coup, à, à l'international. Enfin, ces ouvrages ont été assez exportés, quoi. Alors Donc, à, à
1: l'international, on... peut-être. Mais euh, écoutons les émissions euh, un petit peu grand public qui parle d'économie. Ah, oui. Bernard ouais. Pecker, euh, que, non, non, la sûr. Cour, etc. Non, bon, on, on pourrait faire. Ça mais par contre, le, ce, que, ce qui a été intéressant, c'est que euh, en même temps, je menais ce travail quand même relativement théorique et j'avais concrètement sous les yeux des réalisations, c'est-à-dire, pour le dire de manière simple, dans le monde que j'appelle techno-capitaliste où tout va très vite, où, où tout est euh, lointain, le, la rationalité, notre modèle des choix rationnels n'a plus de sens et donc c'est les machines qui prennent notre place. Hein, ce sont les algorithmes. Le GPS est, pa est l'exemple parfait de, le, du mode de régulation de, du monde moderne. Or, de, dans cette école de proxi des proximités que, que vous connaissez et que, que vous citiez, le, il y a l'idée que l'espace est une ressource cognitive. Et je crois avoir eu la chance de vivre en, en, en vraie grandeur cette relation, cette résonance entre un public, donc un collectif, et un espace, et de voir les deux grandir en même temps, c'est-à-dire de voir le, le collectif comprendre de plus en plus de choses, prendre de plus en plus d'initiatives, faire de plus en plus de propositions, qu'il n'aurait jamais faites dans d'autres contextes, et l'espace, alors qu'il reste théorique, hein, parce que c'est un projet encore théorique, euh, prenant, euh, devenant de plus, en plus, euh, de plus en plus riche, de plus en plus complexe, etc. Et à tel point que le travail qui a été fait par nos quartiers de main, a intéressé des chercheurs, des collègues chercheurs, euh, alors pas tellement des économistes d'ailleurs, mais plutôt des urbanistes, des... ou alors des économistes qui travaillent dans ce domaine-là. Euh, et ce qui nous a permis de déposer une candidature à un appel à projet d'Open Civis, Civis Open Lab, pardon, d'Aix-Marseille-Université, Université. Mmh. et nous avons été lauréats, et donc depuis... Euh, en plus de nos quartiers de main, il y a maintenant un collectif de chercheurs qui travaille sur, on va dire, une question euh, relativement simple, enfin complexe à résoudre, mais relativement simple à comprendre. C'est est-ce euh, que qu'un euh, regroupement d'habitants est-il cap est, est capable ou dans, et dans quelles conditions euh, de sortir une, un, un projet innovant, premièrement Et surtout, deuxièmement, quelles institutions pour que s'instaure entre une collectivité et ses habitants, une forme, une fluidité dans la communication et plus largement une forme de démocratie urbaine. Et ça, ce serait révolutionnaire pour Marseille.
0: C'est ça. Il y a tout à inventer de ce point de vue-là, et notamment au niveau de l'action publique, cette nouvelle action publique qui, à un moment donné, sera en capacité de traiter cette question, notamment des communs urbains, et de considérer l'espace comme une ressource cognitive, si j'ai bien saisi. Ok, merci beaucoup euh, Renaud. Euh, Kelly, peut-être juste pour euh, et puis aussi euh, Renaud juste un, un un petit mot pour les auditeurs si vous avez euh, je sais pas un événement euh, particulier à, à présenter à proposer aux auditeurs en lien avec vos projets évidemment. Oui Kelly, bah, allez-y. Il
2: euh, y a plusieurs choses. J'aimerais inviter citoyens, citoyennes qui souhaitent participer à la campagne parce qu'elle est encore ouverte et de 750 participants on aimerait arriver à 1000. Euh, C'est un petit peu le seuil. Euh... Donc euh, notre objectif pour justement transformer cette friche, euh, évidemment le collectif Mira avec deux A, euh, c'est top. Et si vous voulez venir euh, tester les événements curieux, allez apprendre quelque chose que vous n'avez pas appris à l'école. On a donc le 8 décembre euh, le cours de culot pour s'affranchir du regard de l'autre. Le 6 janvier un Ego Wash, donc un, un événement pour bien commencer l'année. Et venir se, se nettoyer l'ego, ou en tout cas venir découvrir les mécanismes de l'ego.
0: Il y a du job là-dessus. Il y a du boulot. Ouais. Et euh, Renaud, je ne sais pas, une, une date en particulier, notamment avec votre projet de recherche euh, Interstice
1: Alors c'est moins le projet de recherche Interstice, puisque lui pour l'instant il, 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 il continue, il n'y euh, a pas de livrable euh, très précis. Par contre ce qui est en train de se passer, c'est qu'au-delà de chercheurs, ce même projet... Euh, intéresse les entrepreneurs, hein, puisque de sens, ce projet est censé euh, accueillir des investisseurs dans différents domaines. Et il se trouve que sans qu'il existe, euh, sur le papier, ce projet a, euh, est en train de réunir une sorte de club, un collectif d'entrepreneurs de, euh, qui n'a pas encore de nom, mais qui, qui est en train de se transformer en une association. Et... En principe, si tout se passe bien, le lancement de cette association devrait avoir lieu, si je ne dis pas de bêtises, le 9 décembre. Ah. Et, et d'ailleurs, il y aura le, différents collectifs, euh, donc des entrepreneurs, de, des chercheurs, etc. Et peut-être que l'idée, ça, ça pourrait être un début de, de démonstration que si on se réunit tous, peu importe le projet à la limite. Hein, là, c'est un projet sur la friche mais... On espère qu'il se fera, mais rien n'est sûr. Mais de toute façon, on sent qu'il y a cette volonté de réunion et ça peut être l'occasion. Et d'ailleurs, Kelly, Raphaël, vous êtes invités à, à, à participer à cette manifestation où il y aura des choses nouvelles. Et de toute façon, la presse, en principe, sera invitée aussi.
2: Avec plaisir.
0: Eh oui, bah j'aurais adoré, mais je serai à Dakar où je ferai d'ailleurs une émission de Marseille renversée, mais qui s'appellera Dakar renversée, ce qui sera un peu le concept. Mmh. <rire> voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour euh, cette émission, pour votre présence et tout ce que vous avez pu nous, nous raconter. Merci à Et puis, de merci. toute façon, à très bientôt pour connaître la suite de vos projets.